0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 28 al versículo 30. Por tanto, Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pueden sentarse, hermanos. Bien, el tema se titula Lobos Rapaces. Y la Biblia nos habla de la difícil tarea que el cristiano tiene de examinar cuidadosamente su doctrina ya que muchos no alcanzarán la vida eterna por creer y seguir una doctrina equivocada, ¿cómo seguir a un líder equivocado? El ejemplo más grande y más claro que tenemos es los que están creyendo la doctrina católica y siguiendo al Papa, que es el líder universal de los católicos, por el hecho de creer esa doctrina equivocada y seguir al hombre equivocado, no alcanzarán la vida eterna. Porque con Dios no es suficiente las intenciones o el deseo de seguirle. Con Dios solamente tenemos la opción de lo que vamos a hacer por él, hacerlo bien. Y si no lo hacemos bien, no nos será tomado en cuenta. Es algo muy lamentable y es algo muy triste que hay muchas personas que con todo su corazón están haciendo sacrificios para Dios y Dios ni siquiera voltea a verlos. Como aquellas personas que se van de rodillas aquellas personas que hacen mandas, prenden veladoras, golpean o flagelan su cuerpo, sin importar todo lo que ellos hagan, no les será tomado en cuenta. Porque solamente existe una forma de agradar a Dios, solamente existe una forma de servir a Dios, solo hay una forma de seguir a Dios. Esa única forma ni siquiera la tenemos en nuestra iglesia. No está en alguna iglesia en particular, en alguna religión o en algún grupo, en algún movimiento. Esa única forma correcta de servir, seguir a Dios está escrita en este libro. Y cuando no se hace conforme Él lo ha dicho, Dios no tiene por qué tomar en cuenta aquello. Por eso es una gran responsabilidad que Jesucristo le recordó a su iglesia y digo le recordó porque desde el Antiguo Testamento le viene advirtiendo a su iglesia a sus seguidores a su pueblo a sus creyentes habrán falsos profetas se levantarán falsos líderes tengan cuidado desde la antigüedad desde que el Señor Sacó a aquella nación de Egipto y lo hizo su pueblo. Incluyó en los mandamientos esta tarea. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque hay falsos líderes. Hay falsos profetas. Hay falsas cabezas guiando y dirigiendo en el mundo. Entonces es muy importante que no pasemos por alto esta advertencia porque vencer el mundo y vencer al diablo no es suficiente. Tenemos que asegurarnos que estamos en la doctrina correcta. Hoy solo vamos a analizar en el tema que tenemos por delante a los falsos ministros. No vamos a hablar todavía de las falsas doctrinas, solo a los falsos ministros. Y al referirme yo a ministros, me estoy refiriendo a todo aquel que tiene un ministerio en el terreno de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo serían los pastores, los profetas, los evangelistas, cualquier predicador de la palabra? Al decir ministro, estoy encerrando los cinco ministerios de Efesios 4, versículo 11. Ahí donde el apóstol Pablo nos habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Al decir ministro, usted va a entender que me refiero a cualquiera de ellos. Hoy vamos a analizar solamente a los falsos ministros, cualquiera que sea su cargo. Bien, vamos a tomar una de las advertencias más antiguas que tiene la Biblia sobre el vigilar a estos supuestos servidores de Dios. Deuteronomio capítulo 13. Dice Deuteronomio 13 del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o oh soñador de sueños y te anunciare señal o oh prodigios y si se cumpliere la señal o oh prodigio que él te anunció Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras que tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios. Repitan esta parte después de mí. Tal profeta o soñador... De sueños, ha de, ser muerto, de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó, por cuanto aconsejó rebelión, contra rebelión contra Jehová. Quiero que pongan cuidado en esta sentencia. El Señor le está dando una advertencia a su pueblo, de que vendrían tanto profetas como soñadores, que con su profecía, o con sus supuestas revelaciones, los llevarían en rebeldía a lo que Él ya les había enseñado. Aquí el Señor toca el tema del primer y el segundo mandamiento, porque no tenía mucho tiempo cuando el Señor les dio los diez mandamientos en el Sinaí, y el primero y el segundo eran tocante a la idolatría. El primero no servirás a dioses ajenos y el segundo no te harás imagen. Y dice el Señor, y si aparece un profeta o un soñador y te dice, ven, vamos a servir a dioses ajenos, bueno, lo vas a matar, porque te está llevando a rebelarte a lo que yo te dije. Esta misma sentencia está vigente. No tenemos por qué seguir a alguien que nos lleva en rebeldía a los mandamientos de Dios. Sea quien sea, sea pastor, sea profeta, sea sacerdote, sea papa, sea el hombre más grande que se pueda considerar en el reino de Dios, no importa, si nos lleva en rebeldía al mandamiento, no tenemos por qué seguirlo. Bien, vamos a tomar esto como base para ir viendo a través del estudio cómo debemos los cristianos, estar preparados para cuando aparezcan estos falsos profetas. Ahora usted no sabe si yo soy uno. Allá afuera muchos opinan que sí. Pero bueno, lo que la gente opine o diga no es lo importante. Lo importante es lo que es. Sí, porque yo creo que de mí tal vez en el terreno espiritual han dicho muchas cosas, como también han dicho muchas de ti. Quizás a lo mejor algún día a uno de los hermanos le dijeron, lo que pasa es que tú eres homosexual. Pues no importa lo que digan, nos preocuparía si lo fuera. Yo me preocuparía si fuera un falso profeta. Y si lo soy, pues de una vez que con este estudio se sepa. Total, me estaría yo mismo suicidando con la Escritura. Pero no hay ningún temor. Vamos a adentrarnos y antes de entrar a analizar a estos falsos ministros, primero quiero mencionarles cómo el Señor a los cristianos también los hace responsables si no tienen la capacidad suficiente para identificar a un falso profeta. Aquí no va a haber de que es que yo no supe o a mí se me pasó. También... La Biblia nos habla de dos cosas importantes que un cristiano debe de tener para poder identificar a un verdadero o a un falso profeta, a un verdadero o a un falso apóstol. Y es que un cristiano debe de tener conocimiento y debe de tener inteligencia espiritual. Las dos cosas. Repitan, un cristiano debe de tener, debe de tener conocimiento, conocimiento e, inteligencia e inteligencia espiritual. En otras palabras, cuando un cristiano es ignorante, estoy hablando de esto, de la Biblia. No me refiero a que usted nada más llegó hasta tercero o cuarto de primaria. Eso no entra aquí. Cuando usted es ignorante de la Biblia, y aparte es un estúpido, y la palabra estúpido, según el diccionario, es torpe y falto de inteligencia. Aclaro la definición porque es probable que alguien que escuche esto diga, ¿Por qué está diciendo desde el púlpito una palabra ofensiva? Pero la palabra estúpido no es una palabra ofensiva. La hemos hecho ofensiva en nuestro vocabulario, pero no es ofensiva. La palabra estúpido en el diccionario es una persona torpe y falto de inteligencia. Para los lobos rapaces, los cristianos torpes y faltos de inteligencia, que en este caso son los cristianos Estúpidos e ignorantes son presa fácil, porque Dios demanda que su pueblo tenga tanto conocimiento como inteligencia espiritual. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De qué deben de ser llenos? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es lo que oraba Pablo y los que habían trabajado con la iglesia de Colosas, le pedían a Dios... Señor, darles por favor a este pueblo conocimiento y dales también inteligencia espiritual, porque las dos cosas son necesarias para que no seamos engañados y envueltos por los falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes. Si queremos tener la certeza de que estamos siguiendo a la persona correcta y escuchando la doctrina correcta, tenemos que ser inteligentes hablando espiritualmente y tenemos que tener conocimiento. No de matemáticas, ¿eh? no de inglés, no de otras materias, no. Conocimiento de esto. Leímos, conocimiento de su voluntad. Y vamos a ver en dos pasajes más, cómo si sí es muy importante que si no queremos que nos desvíen Vamos a requerir estas dos cosas. Vamos a abrir primero Oseas, capítulo 4. Y solamente leo un versículo y es el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento... Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está la razón por qué Israel en muchas ocasiones perdió sus batallas. En muchas ocasiones fue perseguido por sus enemigos porque les faltó conocimiento. ¿Por qué razón embabucan a los cristianos? Por falta de conocimiento. ¿Cuántas veces no hemos oído que te dicen estás mal lo que estás creyendo está mal, no es así, te están engañando? Tú eres el culpable. Andas todo confundido, todo enredado por falta de conocimiento. Si tuvieras el conocimiento de la voluntad de Dios no tan fácilmente te sacudirían, te moverían el tapete, sino que dirías, como dijo el apóstol Pablo, allá en la antigüedad, yo sé en quién he creído. Sin embargo, hay muchos cristianos en la actualidad que por su falta de conocimiento en cualquier área de su vida, en cualquier punto doctrinal, los traen todos confundidos, todos turbados. Eso te pasa por ignorante. Cuando comienzas no hay problema, porque todos comenzamos sin saber casi nada de la Biblia y tal vez nada, pero ya un año y dos años y que sigas siendo un ignorante, vas a ser presa fácil de los lobos rapaces y ahorita vas a ver por qué. Vamos a remachar el clavo con otra escritura en Amós, y vamos a ver cómo se vuelve a enfatizar lo importante del conocimiento y de la inteligencia. amos capítulo 2, versículo 4. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Hasta ahí la Escritura. Dice el Señor que no iba a revocar el pecado de esta nación, que anduvieron errantes por las mentiras de los falsos profetas. Dice que fueron las mentiras los que los hicieron errar y salirse del camino o del mandamiento de los padres. ¿Por qué causa en el cristianismo hoy en día no se obedece la Biblia tal como es? Por las mentiras de los predicadores. ¿Por qué las mujeres se cortan el cabello? Por las mentiras de los predicadores. El cristiano, al igual que Israel, anda errante y no obedece en los mandamientos por las mentiras de estos falsos ministros. ¿Por qué? Porque les enseñan en sus mentiras, tocante al cabello, tocante a la vestimenta, dicen, es que Dios lo que ve es el corazón, no lo de afuera. Y la cristiana ignorante y estúpida dice, no pues sí. Dios qué le va a importar lo de afuera, lo que ve es lo de adentro. Pero eso es una estupidez porque la Biblia en Primera de Corintios 11 habla claramente del cabello y porque hay infinidad de escrituras que nos hablan de lo de afuera, no solo de lo de adentro, pero por la ignorancia y la estupidez son envueltos. Si la cristiana no fuera ignorante, sino conociera su Biblia, le diría espéreme, espéreme predicador, ¿Por qué dice usted que lo, el cabello no importa? Entonces, ¿qué? ¿Lo que está escrito aquí no importa? ¿O Dios lo dejó escrito ahí nada más para que su Biblia se viera más gruesa? Lo que está aquí escrito, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Así es que lo que está aquí escrito, no fue escrito solo para que lo leamos. Fue escrito para que lo obedezcamos, pero ahí está la ignorancia y la estupidez. Esto es la falta de inteligencia espiritual para poder comprender que nos están engañando. Con estas dos escrituras, pues ya tenemos en claro que ustedes son responsables, cada cristiano responsable, qué es lo que está creyendo y a quién está siguiendo. Es más, usted no me tiene que creer a mí. Usted tiene todo el derecho en cada tema que yo doy. He predicado aquí en los 14 años que llevo más de mil sermones. Usted tiene todo el derecho de exigir una prueba de lo que yo cito en cada tema. Hermano, escuché en este estudio, o lo escuché predicar el domingo, o lo escuché en la radio, ¿de dónde saca usted eso? Y mi deber, mi obligación ante Dios primero y después ante ustedes es enseñarles de dónde extraigo mis temas. Sí, porque cualquiera puede decir que yo estoy mal, cualquiera lo puede decir, falta que, que lo pruebe. Y ya que lo pruebes es otra cosa. Sí. ¿Qué si yo de repente también yo digo de usted? No, Usted se robó dinero de la iglesia. Yo creo que si caemos usted en discusión de que sí, que no, que sí, si yo no me lleve nada, que si se lo pruebo, que si de la bolsa le voy sacando ahí la evidencia. Ah, bueno, cuando hay pruebas es diferente. Entonces, vamos a tratar de entender cómo es que el Señor y sus seguidores nos dieron algunas pistas para que podamos identificar a los falsos pastores, falsos maestros. Y no solamente aparezca alguien y te agarre a ti de su estúpido o de su ignorante y te diga, es que ahí está todo mal. Es que eso no es verdad. Sino que obtengas tú ese conocimiento y esa inteligencia espiritual para que no, no te vayan a sacar. No de aquí. Sino que no te vayan a sacar. De aquí, de la Biblia. Sí, porque este, si tú te vas de aquí, eso no quiere decir que no vas a ir al cielo. Tú te puedes ir con Dios aunque no sea en esta iglesia, siempre y cuando obedezcas sus mandamientos. Porque eso sí, si no los obedeces, no importa en cuántas iglesias o estés en la mejor iglesia, no es la iglesia, ni el grupo, ni la religión lo que te mete o te priva de entrar al cielo. Son los mandamientos. Bien, ¿cómo vamos a identificar a un falso ministro? La Biblia, aunque nos da varias pistas, escogí tres para nuestro estudio. Para no dejarnos engañar, la Biblia nos da algunas pistas, yo solo citaré tres. La primera, la Biblia nos dice cómo se presentarían ante nosotros estos falsos ministros ministros o estos lobos rapaces, porque así le llamó Pablo ahí en Hechos 20, lobos rapaces. La Biblia nos da pistas de cómo se presentarían ante nosotros. En segundo lugar, la Biblia nos dice qué clase de vida vivirían estos falsos ministros. Y en tercer lugar, la Biblia nos dice cuál es el común denominador de todos ellos. ¿Cuál es la primera pista? ¿Cómo se presentarían ante nosotros? Lo segundo, ¿qué clase de vida vivirían? Y lo tercero, el común denominador de estos impostores. Bien, vamos a entrar en el primer punto, la primera pista. La Biblia nos dice, para poder identificar a estos falsos ministros, que ya mencionamos cuáles son los ministros. Uno de ellos, un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, sea lo que sea. Eh, mencioné al decir ministro, estoy abarcando todo. ¿Cómo voy a ubicar que en la iglesia el pastor que está ahí es falso o verdadero? La primera pista es: hay que vigilar cómo se presentan ante nosotros. ¿Por qué? porque todos ellos se presentan con apariencia de un siervo de Dios. No hay un falso pastor o un falso profeta, un falso predicador que va a llegar con los colmillos por fuera. Todos se presentan con la apariencia de un siervo de Dios. Todos, hermanos. En su forma de hablar, lo que ellos defienden, su celo aparentemente por la Escritura, todo eso les da la apariencia de un siervo de Dios. Y sin embargo, aquí vamos a ver ahorita en dos escrituras cómo el Señor nos dice aguas, aguas porque vienen disfrazados. Tienen toda la apariencia de un siervo de Dios, como si yo los hubiera enviado, pero aguas. Segundo de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien. Aquí tenemos al Espíritu Santo en Pablo, advirtiéndole a la iglesia, no califiques ni te vayas por las apariencias del predicador. Él puede hablar de Dios, él puede decir que es un ungido y un siervo del Señor. Bueno, los falsos apóstoles así se disfrazan. Pero dice aquí, son falsos, son obreros fraudulentos, que solamente están ahí, pero quieren ser beneficiados, porque dice aquí al final del versículo, Pablo remarca que su fin será conforme a sus obras. Entonces, el que hable de Dios no nos dice que es un predicador de Dios. El que está al frente de una iglesia tampoco nos dice. Nos dice más bien, así se presentan ellos. Si Satanás se presenta como ángel de luz, también ellos se presentan como ángel de luz. Las apariencias en esto no tienen nada que ver. Usted tampoco se puede guiar con los que trabajamos aquí en la obra. Él dice, no, luego, luego, luego se ve que el hermano es un predicador de Dios. Bueno, eso es lo que se ve. Falta que probemos que lo sea. El aspecto no tiene nada que ver y el que estemos al frente de una iglesia tampoco tiene nada que ver. Eso solo es apariencia. Una escritura más que nos confirma esta advertencia, Mateo 7. Mire qué sencillo, dice el Señor Aguas, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y tenemos a cientos de miles de cristianos en todo el mundo diciendo, fulano de tal es un predicador, cuando él solo lo único que está viendo es su vestimenta externa. Se vistió de oveja, se vistió de ministro de luz, se vistió de servidor de Cristo, pero no debemos de caer en las apariencias. Ahorita en las siguientes dos pistas vamos a lograr identificarlos, nos vamos a brincar el aspecto de la persona o el que hable del Señor. ¿O cuántos de ustedes han escuchado un día al Papa, si lo llegaron a escuchar, que se pare ahí ante, en lo que es la plaza de San Pedro en el Vaticano, que es donde se oficia la misa mayor? ¿Cuántos de ustedes lo escucharon que se paró y dijo, asesinen, roben, maten, mientan, pues ninguno de ellos tiene que guardar una apariencia de siervo de Dios. Al contrario, hasta el Papa tuvo conflictos políticos con varias naciones del mundo porque no estuvo a favor del aborto, ni estuvo a favor del casamiento homosexual en varios países. Entonces alguien que escucha de eso dice, ¡Oh, un gran siervo de Dios! No, dice Pablo y dice Jesús, así se disfrazan. Sin embargo, hoy tenemos millones, millones de supuestos cristianos, porque el católico también se dice cristiano, obedeciendo y siguiendo a un líder falso y a una doctrina falsa. Pero los cristianos de este tiempo no cantan mal las rancheras, Muchos de ellos también están siguiendo a falsos pastores, falsos predicadores, y es por la misma razón que yo lo seguí al Papa, por estúpidos y por ignorantes. Bien, después de esta primer pista, esta advertencia que ya espero les haya quedado claro, el aspecto no tiene nada que ver y lo que ellos hablen tampoco, tiene mucho que ver por muy bonito que se oigan. Ellos se van a presentar ante el pueblo de Dios como los siervos de Dios. Vamos a pasar al segundo punto, la segunda pista, y aquí sí ya se va a hacer más evidente quién es un falso y quién es un verdadero. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Qué clase de vida viven estos profetas, pastores, líderes? ¿Qué clase de vida y aquí es mucho más evidente, porque la vida de estos falsos es de tropiezo para mucha gente. Como no llevan una vida de santidad, una vida de consagración, tenemos pastores, predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, fumando, tomando, maldiciendo, en pecados sexuales, robando, ¿Se necesita ser un estúpido para creer que ese hombre es un enviado de Dios? Pues usted dice, hermano, habrá miles de personas, son testigos de la vida de pecado que llevan sus líderes y todavía creen que son los siervos de Dios. Y yo no me estoy refiriendo en este punto, hermanos, que quede claro, yo no me estoy refiriendo a los errores, todos tenemos errores. Tampoco me estoy refiriendo a una resbalada. El apóstol Pedro llegó a resbalar. Me estoy refiriendo a un estilo de vida. Ya viven de esa manera. Viven fumando, viven tomando, viven robando. Ese es su estilo de vida. A eso me refiero. Esa es la mejor evidencia que son falsos. Mateo 23. Verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos los predicadores de aquel tiempo así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Así eran sus ancestros, así eran aquellos líderes, buenísimos para enseñar, buenísimos para citar la ley, pero cuando les tocaba a ellos hacer lo que la Biblia dice, no lo hacían. Apenas hace unos días estuve en una librería cristiana y cuando me estacioné, porque esta librería tiene estacionamiento, salió el hermano corriendo para preguntarme, no me había visto, ya me conoce, pero no me había visto bien, para preguntarme si iba a comprar o no, porque ya después él me explicó. Lo que pasa es que pues llegan aquí, se estacionan personas que no vienen a la librería y me le quitan el lugar a los clientes. Y cuando llegan los clientes, pues se van. Entonces, platicábamos a fondo de esto y me decía que apenas el día de ayer, de ese día que platicamos, un día anterior, llegó un pastor que no iba con él, pero iba a la tienda que iba al lado y se estacionó. Y el hermano no sabía que era pastor. Entonces salió a pedirle de favor que si se quitaba y dice que se le puso muy agresivo. Incluso, casi, casi iba a actuar con golpes porque se puso pesado. Ya después él, él supo que era pastor porque el mismo hermano le dijo. Dijo, es que tú no te sabes con quién te estás metiendo, yo soy un pastor. Y dije, pues ya me agaché. Pésimos testimonios, pésimos testimonios de los que están al frente de las iglesias. Y por fuera y por dentro un tropezadero. Si un cristiano debe tener un buen testimonio, sin ministerio, sin ministerio, mucho más un líder. Por eso algunos de ustedes son solamente vergüenza para el Evangelio, con sus pésimos testimonios. Lo único que hacen es traer burla sobre el cristianismo con la vida que llevan. Yo no digo todos, yo me refiero a algunos de ustedes, con su comportamiento. Ustedes tienen ante Dios la obligación de ser ejemplo de los que no son cristianos en su hogar. Tienes que ser ejemplo de tu esposa si ella no es cristiana. Tienes que ser ejemplo de tus hijos si ellos no son cristianos. Tienes que ser ejemplo de los que viven en esa casa. Y si no lo eres, eres una vergüenza y eres una maldición para el cristianismo. Si eso es para la congregación, ¿cuánto más para nosotros los líderes debemos de ser ejemplo? No solo allá afuera, sino aquí adentro. Pero hay tanto líder que es una vergüenza para el Evangelio. Y aquí dice el Señor, pues, les tocó la parte de la enseñanza, pues, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Cuánto cristiano no conoce allá afuera que fuma y toma y que maldice? Ese no es un cristiano. Él se dice cristiano, pero no lo es. El cristianismo solo existe una forma de probarlo y eso es con la vida que llevamos. Es la única cosa que puede probar que tú eres un cristiano. Tu vida. Tu vida. Recuerden, no estoy hablando de caídas o errores que cometemos. Estoy hablando de un estilo de vida. Tal vez tú alguna ocasión caíste y te tomaste una cuba. Yo creo que los cristianos tropiezan y caen, pero que te la agarres cada semana. Yo creo que tal vez una vez te ganó el coraje y empujaste a tu hijo o empujaste a tu esposa o a tu esposo, pero que arregles cada rato a golpes con ellos tus diferencias. Ese no es un cristiano. Dios es comprensivo en nuestras caídas, pero Él no está de acuerdo con un estilo de vida. Así es que si la iglesia debe de ser santa, ¿cuán más santo debe de ser el ministerio? Pero hay muchos allá pastores, y evangelistas y profetas que llevan una vida sucia y degradable. Eso es más que evidente, que son falsos. Vamos a... Mateo, a ver si no es verdad, Mateo capítulo 7 nuevamente, ahí donde leímos en el versículo 15, lo volvemos a, a releer, pero avanzamos un poco más. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. El Señor está hablando de los lobos rapaces, está hablando de aquellos que se disfrazan, pero dice, pero nada más observa qué vida llevan y te vas a dar cuenta, si es bueno o es malo. Y el Señor toma de ejemplo la naturaleza y nos dice que nadie va a recoger uvas de los espinos. Porque los espinos es... No es ninguna planta, no es ninguna hierba que sea provechosa. ¿O quién de ustedes que les gusta la jardinería, siembran espinos? Ay, me traje, fui al invernadero y me traje estos espinos para sembrarlos. ¿Para qué queremos si eso no da buen fruto? El Señor dice, observa los frutos. ¿Qué vida están llevando? Y ya de entrada, si podemos darnos cuenta cómo vive, cómo trata a su esposa, a sus hijos, su familia, si realmente es un ejemplo. El árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No importa cuánto se revista por fuera de santidad, no importa que traiga la túnica papal y traiga el bastón y traiga el gorrito y todo el atavío que usa un sacerdote, muchos de ellos pederastas, homosexuales, bisexuales, con hombres y con mujeres. Dice, observa el fruto, observa el fruto. Es lo que te va a permitir ver si es bueno o malo el aro. Muy bien, este es el segundo punto, la clase de vida para identificar a los lobos rapaces. En tercer lugar, vamos a hablar del común denominador de ellos. Esto sería lo que cada uno de ellos los identifica, es un patrón que se repite. Hay un común denominador, pero yo voy a hablar tres de este común denominador, tres puntos que vamos a encontrar en todos ellos. Y el primero es, les gusta mucho el dinero. Les encanta el dinero a estos falsos ministros y falsos apóstoles. Vamos a dejar que nos lo diga Pedro en su segundo libro, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, tiempo futuro, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos no pocos sino muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas ahí está la clave por avaricia, gente que le gusta el dinero. ¿Harían mercadería de quién? Del pueblo. Harían mercadería de la congregación y con palabras fingidas van a envolver. Pero no a todos. ¿O sea sí a todos? Nada más a quién. A los estúpidos y a quién más. Y a los ignorantes. Nada más a esos. Porque alguien que tiene el conocimiento, alguien que tiene inteligencia espiritual, dice uno, ah caray, espérate, ¿cómo, ¿cómo está eso de empezar a vender aquí en la iglesia? Si esta es la casa de Dios. Pero sin embargo, con palabras fingidas, hermanos, vamos a empezar a vender esto, vamos a empezar a organizar aquello y lo otro, y el tema es dinero y dinero y dinero y dinero, mercadería. Tenemos cualquier cristiano que ya tenemos el conocimiento y la inteligencia espiritual. Cuando uno de estos falsos pastores dice, es que hace falta esto en la iglesia. Bueno, si hace falta, la Biblia dice que el diezmo y la ofrenda es la forma de recolectar el dinero para los gastos de una congregación. No hay otro sistema. Los otros sistemas que ellos han implantado son palabras fingidas. Y este es el común denominador de estos falsos, a todos les gusta el dinero. Y por eso el tema es ofrendas y ofrendas y ofrenda para esto y ofrenda para el otro y vamos ahora a juntarnos para aquello. Y, y ustedes verán qué raro que es raro que no esté ese tema constante en una congregación donde están estos falsos ministros. Si los pastores nos concretáramos a pedir diezmo y ofrenda, nada más, con eso Dios saca adelante a su pueblo. Pero no llenan, no llenan estos falsos, y luego los otros pues a soltar y a soltar. ¿Quién da mil pesos? Y si usted da mil pesos, va a tener una bendición más grande, ya por ahí. Ahora, ¿quién da quinientos? Y es saque, y saque, y saque, y saque dinero. Y no van a llenar, así como no llenan nuestros políticos, Así como cada vez le quitan más el dinero a la nación, al pueblo, así son estos. Es pedir y pedir y pedir. Hace unos días, estos reportajes de la Iglesia Universal de Dios, la Iglesia del Espíritu Santo, trae por donde quiera, por todas partes, traen un escándalo de cómo los televisan, de que es la iglesia que más ha robado en Latinoamérica pues es que estos se descararon completamente algunos por lo menos ahí buscan la manera de disfrazar el asunto pero estos se descararon en televisión al primero que llame y dé tanto y ya hasta los de afuera ya sin inteligencia espiritual y conocimiento ya dicen no esto es puro robo sin embargo cuánto ignorante todavía está ahí manteniendo a esa gente bueno esa es la de las grandes, de las hermanas mayores, porque están las otras iglesias chicas que que van siguiendo los pasos de su madre. Su madre es la iglesia católica romana Bien, veamos otra escritura para confirmar este punto del común denominador de estos falsos ministros, San Juan capítulo 10. Y más claro que el agua ya no puede estar, ya con esta escritura. Si no identificas tú a un falso, ya mejor regrésate a la católica. San Juan 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Cuántos casos donde el pastor no le preocupa la condición espiritual de su congregación? No le importa si se va, no, no le importan si andan mal, no les importa nada. Ellos nada más con que a la semana tengan su diezmo. Y yo no lo estoy mencionando como una queja. He oído muchos cristianos que se quejan de su pastor de esa manera. Bueno, yo pienso que, que el ver esta condición en un pastor que, que huye y que deja al rebaño disperso, yo creo que ya si la oveja quiere seguir ahí, él es responsable ante Dios. Porque creo que estas pistas que nos da la escritura son más que claras, son indiscutibles para que usted diga si es falso o no es falso ahora si usted como dije al principio del tema si usted cree que todo esto que está hablando hasta me va acorralando a mí no hermano, tú ahorita vas a caer al terminar el tema es más, no te vas ni vivo, ahorita te linchamos, bueno pues si yo soy falso está bien pero que sea de acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿eh? No que sea su opinión. No, porque si usted dice, yo opino que tú eres falso. ah, yo opino que tú eres el diablo. Hasta pierdes conmigo. No, no se trata de opiniones, se trata de lo que la Biblia nos está diciendo. Vigilen esto, observen esto, vean esto. Y si ven esto, es falso. Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto del tercero, de cuál es el común denominador. Y usted va a notar, hermanos, que estos falsos, a todos les gusta adueñarse de las almas. Se adueñan de ellas, al grado al grado que si alguno de ellos se quiere ir de su iglesia, hasta maldición les lanzan. Así son todos estos falsos. Sienten que las personas son de ellos. Y que en ningún otro lugar pueden salir adelante más que en su iglesia. Así son estos impostores. Y les meten miedo. Si te vas, Dios no estará más contigo. Si te vas, la maldición te va a caer. Si te vas, tú aquí naciste y aquí te vas a quedar. Y se apropian de ellos a como de lugar. Ya cuando no pueden y los pierden, pues ya no les queda otra más que resignarse, pero y no resignan del todo. ¿eh? Quiero decirles que algunos de ellos les prohíben a la congregación hablarles a los que se fueron. Así son estos impostores. Y bueno, en este punto, si hay alguien que aquí presente o que usted le lleve el tema, que quiera dar testimonio, si aquí alguna vez los hemos intentado retener, o si les hemos prohibido, ustedes que saben que se han ido algunos, ¿alguna vez su pastor les ha prohibido hablarle a los que se han ido? Si no son míos. Pero ¿por qué ellos se apropian de la gente como si fuera de ellos? Porque cada que se va uno de ellos, se va una entrada, se va un ingreso. Regresa lo mismo, dinero, dinero y dinero. Aquí lo único que se les ha enseñado tocante a irse es lo único que se les ha enseñado y no creo que sea pecaminoso ni malo. Se les ha pedido nada más sean educados. Notifiquen por respeto y por gratitud porque aquí te estuviste alimentando un tiempo, aquí estuviste siendo bendecido, compartiste con nosotros los beneficios de una iglesia y nada más por educación. Hermano, ya no me voy a congregar contigo. ¿Sabes qué? Por el estudio vi que eres un falso. Ah, pues está bien. Si ya me fichaste como falso y, y hasta placa me vas a poner y número, está bien. Me lo pongo. Pero eso sí, avisa. Te he pedido, favor, no agarres tus patas y te largues. Bien. Pero es, esta es la, la característica, hermano, de los falsos. Se adueñan de la gente como si fuera suya. No se lo crea, ¿eh? si un día un pastor, usted que me escucha por el, el audio, le dice a usted, es que aquí naciste, aquí te tienes que quedar, esa es una tradición, ese es un dogma evangélico. Nadie se tiene que quedar en ninguna iglesia. Si esa revelación de estos falsos fuera cierta, pues entonces yo me hubiera quedado en la católica porque ahí nací. Si es verdad que donde nacimos nos tenemos que quedar, esta tarde todos nos vamos a la católica. No, hermano, no existe tal cosa de que aquí naciste y aquí te quedas. Mentira del diablo y de estos falsos. Y en tercer lugar y último, estos falsos acusan a los verdaderos siervos de Dios de quebrantar las Escrituras cuando ellos son las que las quebrantan. Así son ellos. Dice, no, es que ahí donde vas te están enseñando mal, te están torciendo la Biblia. Ellos son las que las tuercen. Pero así son todos ellos, mire. Observe, abra usted por favor. Hechos 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto es lo que decían de Pablo. Estos ancianos le dijeron a Pablo, mira esto es lo que ahorita aquí en Jerusalén se cree, que tú enseñas a apostatar. La palabra apostatar es negar la fe, que tú niegas lo que dice la ley. Al contrario, si Pablo venía trayendo sus enseñanzas basándose en la ley. Pero así son ellos. Dice: no, es que les está enseñando mal, es tuerce, así son los falsos. Y si el maestro no se escapó, ¿qué podemos esperar de, de los servidores? Abra Lucas 23. Le hicieron exactamente lo mismo que a Pablo. Lucas 23, y aquí es cuando los sacerdotes llevaron al Señor ante Pilato. Lucas 23 dice el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo un rey. ¿Cuándo el Señor prohibió dar tributo a César? Al contrario, Él dijo, denle a César lo que es de César. Pero así son ellos. Como no pueden enfrentar la verdad, pues es más fácil colgarle a los verdaderos mentiras. Es que dice esto y dice el otro, dice aquello. Pero ustedes también van a notar que nunca van y se lo dicen al que creen ellos que está mal. Nada más lo andan regando por todas partes. No, pues es que allá esto, allá lo otro, pero ellos nunca tienen el valor de ir más bien como mujeres de vecindario y de lavadero, les dicen ustedes y luego van y se esconden. Pónganse de pie, hermanos.
0: ¿Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda? Vaya mensaje, mensaje, ¿verdad?